0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura Na Głos. Zapraszam do słuchania. W dzisiejszym podcaście chciałbym opowiedzieć o najważniejszej dla mnie książce ubiegłego roku. Tytuł i autor nie będą zaskoczeniem, ani nazwisko tłumacza. Książka została nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia. To wybór wierszy Charlesa Reznikowa, amerykańskiego poety zmarłego w 1976 roku. Wybór nosi tytuł Co robisz na naszej ulicy. Sporządził go i przekładów dokonał Piotr Zomer. Jest to książka, na którą czekałem od wielu lat. Muszę przyznać, że wycinałem z czasopism przekłady Zomera. I wklejałem je sobie do jednego zeszytu, żeby mieć własny tom Reznikowa. Teraz w rękach mam gotową książkę, zresztą bardzo pięknie wydaną, w twardej oprawie, z obwolutą i, i ze specjalnym paseczkiem, który mogę zaznaczać przeczytane strony. Mam z Reznikowem osobistą historię. Na początku lat 90. wyjechałem do Stanów Pracowałem tam oczywiście fizycznie, pomagałem w hotelu, w barze. Starałem się zarobić trochę pieniędzy jako młody małżonek. Wkrótce przyszło tam na świat nasze pierwsze dziecko. Równocześnie jednak starałem się nie zaniedbać swoich dotychczasowych zainteresowań. Chodziłem do biblioteki, wielkiej biblioteki w Atlantic City. Odwiedzało ją niewiele osób, a polskich emigrantów nie było tam prawie wcale. I pewnego razu na półce znalazłem tom wierszy. Nie pamiętam już niestety, czy była to antologia, czy był to po prostu pierwszy tom The Complete Poems of Charles Reznikow, pełnego wydania jego dzieł. Nazwisko znałem, ale był to czas, kiedy przekładów Reznikowa na język polski było stosunkowo niewiele. Pamiętam, że to spotkanie z wierszami było spotkaniem bardzo uderzającym, bardzo takim poruszającym. Tak jakby spotkało się kogoś, kogo długo się szukało. Po latach, ponieważ w Polsce było bardzo trudno zdobyć oryginalne wydania Reznikowa, kiedy wyjechałem do Londynu, również wybrałem się do tamtejszej biblioteki publicznej i tam również przez Kilka godzin siedziałem i naczytywałem się wierszami Reznikowa, niektóre z nich przepisywałem do, do notesu. Wtedy zresztą przypomniał mi się wiersz, krótki wiersz, bo Reznikow przeważnie pisze krótkie wiersze, zatytułowany Biblioteka Cooper Union, który w przekładzie Piotra Zomera wygląda tak. Mężczyźni i kobiety nad otwartymi książkami i nigdy nie przewracają kartek. Przychodzą tylko po ciepło, nie światło. To bardzo piękny wiersz i zawsze już będziemy się kojarzył z tym widokiem londyńskiej biblioteki, która rzeczywiście wypełniona była ludźmi, być może trochę przypadkowymi, ale właśnie w cieniu książek szukającymi sobie schronienia. Siedzomer po raz pierwszy udostępnił Reznikowa po polsku w 1980 roku. Potem jego przekłady ukazywały się regularnie na łamach literatury na świecie, w antologiach, które przygotowywał. Ale czekaliśmy, a przynajmniej ja czekałem na duży wybór wierszy w jego tłumaczeniu. Reznikow jest mi bardzo bliski. Podoba mi się jego skromność, jego powściągliwość. Jego wiersze są czyste i pełne współczucia. Podoba mi się podmiot tych wierszy, który zawsze mówi do nas w sposób naturalny. Nie przemawia. Nie ma pod ręką żadnych retorycznych formuł. Nie jest z założenia mądry, ani z założenia dobry. Jest współczujący spontanicznie. Nie przybiera żadnych puls. Często ogranicza się po prostu do opisu tego, na co patrzy zwykle wycofując samego siebie, albo siebie traktując jako jeden z elementów obrazu, opisywanego obrazu. Oczywiście takie wycofanie nigdy nie jest możliwe do końca. Nigdy nie można, nie można się w wierszu całkiem zagubić. Było takie marzenie w poezji obiektywistycznej, żeby przemawiał sam obraz, ale to jak opisujemy, to jakie słowa wybieramy, Oczywiście zawsze w jakimś sensie ten obraz ustawia, interpretuje, nawet bym powiedział, moralizuje, nasyca rozmaitymi naszymi nastawieniami. Niemniej Reznikow stara się być tak przeźroczysty, jak to tylko możliwe. Przed laty pisałem o jego pięknym wierszu zatytułowanym Słoneczny dzień. Oczywiście także w przekładzie Piotra Zomera. Zakrzywione liście lśnią na małym drzewie. Krzaki po drugiej stronie jezdni są fioletowe od kwiatów. Mężczyzna z czerwoną brodą rozmawia z kobietą o żółtych włosach. Jej śmiech jest jak brzęk laszanych czyneli. Ulicą nadchodzą dwie murzynki. Żują sałatę i bez pośpiechu wyjmują liście z torby. W przeźroczystym powietrzu kołują gołębie. Raz są białe, to znów pokazują szare grzbiety siadają na dachu, dzieci krzyczą, właściciel wymachuje swym bambusem. Opis jest niemal doskonały. Ten, kto opowiada, właściwie zniknął. Nic o nim nie wiemy. Nawet tego, czy opisane sceny wzruszają go, czy bawią. W mocnym słońcu wszystkie kolory stają się jednoznaczne. Kwiaty są fioletowe, broda jest czerwona, włosy żółte. Ludzkim gestom i zachowaniom nic nie zostaje przypisane nie ma żadnej scalającej myśli, nie ma żadnego wnioskowania, płęty, nie ma morału. Jest tylko po prostu kadr i to, co się znalazło w kadrze. Jedyne, co można powiedzieć o zawartości tego kadru, to że nie ma w nim akurat akcentów niepokoju nic złego się tam nie czai, nie uwiera, nie ma yy, nie drażni dwuznacznością. To rzeczywiście słoneczny dzień, to znaczy dzień pełen światła, pozbawiony cieni. Od razu powiem, że takich wierszy u Reznikowa jest niewiele, to znaczy wierszy tak pogodnych. Nie był on poetą piszącym w pogodzie ducha. Choć niewątpliwie osładza nam te wiersze, jego stosunek do ludzi i do świata, który opisuje właśnie pełen współczucia. Piotr Sommer w posłowiu do tomu, o którym mówię, zwraca uwagę też na muzyczność tych wierszy. Króciutkie są jednak takimi muzycznymi miniaturami. Bardzo starannie poeta dobierał słowa i też dlatego, jak się domyślam, Zomer tak długo nad niektórymi przekładami pracował, zmieniał, podmieniał słowa, starając się osiągnąć podobny efekt w polszczyźnie. Muzyka w wierszach Reznikowa, pisze Zomer, wygrywa rzeczy drobne i najzwyklejsze. Przecież słowa drobne i najzwyklejsze Zomer umieszcza w cudzysłowie, bo nie chce, żeby były to słowa oceniające, jak rozumiem. I zdawać by się mogło, cytuję dalej, te rzeczy nierokujące poetycko, Reznikow zamienia w poetyckie odkrycia. Kawałek szkła, jakaś porzucona deska, zabłąkany na ulicy koń, dom, którym nikt nie mieszka. Mógłbym wymieniać całą listę takich tematów, które stały się jakby znakami firmowymi poezji Reznikowa. Lubię tę poezję właśnie ze względu na jej szczerą liryczność. W moim pierwszym podcaście mówiłem że oprócz estetycznej skuteczności liczy się w literaturze godny temat. I myślę, że właśnie Reznikow jest takim doskonałym poetą godnych tematów, który uczy nas patrzeć na świat uważniej. Pozwolę sobie na koniec przeczytać kilka jego wierszy, a Państwa zachęcam, żebyście kupili i przeczytali całą książkę, która, jak słyszę, miała dodruk, czy nowe wydanie. Co robisz na naszej ulicy, pośród samochodów, koniu? Jak się miewają twoi krewni, centaur i jednorożec? Oczywiście, że musimy umrzeć. Jakże inaczej świat by się pozbył starych numerów telefonów, których nie potrafimy zapomnieć. Numerów, które nie mądrze. Zupełnie bez sensu byłoby wykręcać. Kot po drugiej stronie okna wpatruje się w kroczące po trawniku gołębie. Od marzenia, marzenia lenia. Przeczytam jeszcze dwa wiersze, jeden dłuższy. Mogę powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych wierszy z w którym zawarta została cała anegdota, cała historia. Pewnego wieczoru podczas II wojny światowej wracałem do domu ulicą, którą chodziłem rzadko. Wszystkie sklepy były zamknięte, oprócz jednego, małego sklepu z owocami. W środku stary Włoch czekał na klientów. Płacąc zobaczyłem, że jest smutny. Jest pan smutny, powiedziałem. Czym się pan martwi? Tak, odpowiedział. Jestem smutny. I dodał tym samym monotonnym głosem, nie patrząc na mnie. Mój syn wyjechał dziś na front i nigdy go już nie zobaczę. Co też pan mówi, powiedziałem. Na pewno go pan zobaczy. Nie, odpowiedział. Nigdy go nie zobaczę. Potem, gdy wojna się skończyła, znowu znalazłem się na tej ulicy i znów był późny wieczór ciemno i pusto, a w sklepie znów tylko ten stary człowiek. Kupiłem kilka jabłek i popatrzyłem na nie uważnie. Chuda, pomarszczona twarz była ponura, lecz niespecjalnie smutna. – Co z pańskim synem? – spytałem. – Wrócił z wojny? – Tak – odpowiedział. – Nie został ranny? – Nie, jest zdrów i cały. – To świetnie – powiedziałem, świetnie. Wyjął mi z rąk torbę z jabłkami i pogmarawszy w środku, wyciągnął jabłko, które zaczynało gnić i zamiast niego włożył dobre. Wrócił na Boże Narodzenie, dodał. To cudowne, to musiało być cudowne. Tak, odpowiedział miękko, to było cudowne. Jeszcze raz wyjął mi z rąk torby, wyciągnął jedno z mniejszych jabłek i włożył duże. I na koniec wiersz, którym Piotr Zomer zamknął swój wybór. Tak wiele zostało marnie powiedziane, mówisz o tym, co napisałem. Ale spójrz, dąb potrzebuje wielu żołędzi, żeby wyrosło jedno drzewo. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej miesięcznika. Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.